0: Keine Schönheit kann schöner strahlen als die eines guten Herzens. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich erzähle euch, was im Büros wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben, willkommen zu Teil 2 zum Thema Body Shaming, heute mit dem Schwerpunkt Skinny Shaming und ich hoffe, dass jetzt... Heute trotzdem viele Leute einschalten und ich denke, oh, lame, dünne Menschen haben doch gar keine Probleme oder dass sie das Thema generell einfach nicht so interessant finden, weil sie sich da nicht so gut hineinversetzen können. Denn wenn ich jetzt einfach mal so in meine letzten Jahre zurückdenke und damit meine ich meine letzten Jahre seit. Teenager-Alter, dann fallen mir tatsächlich kaum Freundinnen oder Mädels ein, die sich beschwert haben, dass sie zu dünn sind, sondern tatsächlich eher immer in die Richtung, dass man abnehmen möchte oder sportlicher sein möchte etc. pp. Aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht auch das umgekehrte Problem gibt. Und ich werde dann nach dem Fall nochmal kurz Stellung dazu beziehen, auch nochmal ehrlich reflektieren, wie ich teilweise schon über dieses Thema gedacht hatte, denn ich bin natürlich auch nicht frei von Vorurteilen oder verwerflichen Gedanken, sagen wir es mal so. Und außerdem habe ich auch einen Fall, der sagen wir mal nicht, ein klassisches Skinny-Shaming-Fall ist. Denn ich habe jetzt mal wieder recherchiert und ganz viele verschiedene Beispiele gelesen. Und tatsächlich waren die Stories, die ich gefunden habe, in Zeitungsartikeln oder in persönlichen Blogs und so weiter, immer welche, bei denen es um Mädels ging, die tatsächlich sich selbst auch als auffällig dünn beschrieben haben, meistens auch sehr groß gewachsen waren und bei denen es dann quasi auch gleich irgendwie ins Auge gestochen ist. Aber die Besonderheit in meinem Fall ist, und deshalb ist er vielleicht ja doch für den einen oder anderen relevant, weil ich glaube, aus der Perspektive hat man es selten gehört und gesehen, ist, dass es die Protagonistin meines Falls zumindest beschreibt sich selbst als normal schlank. Also sie sagt, sie sei nicht auffällig dürr oder mager oder dergleichen. Ich hoffe übrigens, dass dürr und mager da jetzt auch nicht schon als abwertend interpretiert werden. Ich wollte auch extra nochmal die Dudendefinition durchlesen. Aber tatsächlich gibt es gerade Wartungsarbeiten bei Duden.de und ich dachte auch erst, es sei irgendwie ein Scherz, weil man dann die Definition von Wartung sieht und Wartung wird durchdekliniert. Also quasi alles... Zum Wort Wartung im Duden-Style, aber ganz unten steht dann ein Text, dass es gerade Wartungsarbeiten <lacht> gibt. Also wie gesagt, ich möchte hier niemanden irgendwie beleidigen oder persönlich treffen. Verzeiht es mir, wenn sich da jetzt jemand doch irgendwie ungerecht behandelt oder diskriminiert durch meine Wortwahl fühlt. Auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, <lacht> unsere Protagonistin, die ich heute Sina nennen werde, sagt, dass sie zu dem Zeitpunkt ihres Falls das Thema Body-Shaming noch gar nicht kannte und sich auch nie damit auseinandergesetzt hat, weil sie, wie gesagt, ihrer Meinung nach eine recht unauffällige Figur hat und sich davor auch nie so großartig Gedanken darüber gemacht hat. Aber sie erzählt auch, weil das für den Fall vielleicht relevant sein könnte, dass sie halt Körperbau bedingt an manchen Stellen, dass man da vielleicht ein Knochen ausgeprägter ist, zum Beispiel jetzt am Handgelenk. Aber ich muss sagen, das kenne ich persönlich von mir auch. Meine Handgelenke sind gefühlt immer schlank. Also ich könnte da, glaube ich, auch 20 Kilo zunehmen und man würde immer noch einen Knochen sehen. Deshalb, ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle ungefähr einordnen, wie ihre Figur ist, beziehungsweise, dass man da vielleicht irgendwie an der einen oder anderen Stelle was falsch interpretieren könnte, wenn man das nicht ihrem Körperbau zuschreibt. Okay, let's go. Sina ist zum Zeitpunkt des Falls Ende 20 und das ist nur insofern relevant, dass sie zu diesem Zeitpunkt auch noch relativ frisch im Berufsleben war, also erst ein paar Jahre. Und ihr kennt das vielleicht von euch selbst, je kürzer man in dieser Welt drin ist, desto weniger... Selbstbewusstsein hat man dann gegebenenfalls ist natürlich auch typabhängig, aber ich kenne es von mir persönlich, dass ich in meinen jüngeren Jahren oder auch in mein, bei meinem Berufseinstieg halt eben noch viel unsicherer war und mein eigenes Verhalten oder mich selbst mehr in Frage gestellt habe, wenn dann mir etwas an den Kopf geworfen wurde, als es jetzt zum Beispiel heute der Fall wäre. Sina hat zum damaligen Zeitpunkt dann in einer Firma gestartet und hatte in direkter Zusammenarbeit nur zwei Kolleginnen, also es war ein sehr kleines Team und eine davon war auch sozusagen ihre Chefin, also die war jetzt nicht offiziell und vom Titel her ihre Vorgesetzte, aber es war halt einfach von der Hierarchie so, dass die beiden anderen Kolleginnen schon länger da war und die eine eben sozusagen auch die Personalverantwortung für sie hatte und sie eingearbeitet hat und so weiter und Sina sollte diese Kollegin dann eben auch etwas unterstützen. So, jetzt wieder eine kleine Oberflächlichkeitsinfo. Also ich muss sagen, für mich ist es jetzt auch etwas seltsam, die Leute des Falls so oberflächlich zu beschreiben, aber es ist halt für das Thema einfach relevant. Denn Sine hat gesagt, ihr persönlich sei das zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht aufgefallen. Also diese Info kommt jetzt wirklich nur rückblickend und um die Umstände besser zu erklären. Aber ihre beiden Kolleginnen waren wohl etwas korpulenter. Also sie meinte, die so von der Einschätzung waren beide quasi übergewichtig. So, und zunächst spielte das auch überhaupt keine Rolle, wie alle Beteiligten aussehen. Und nach ein paar Wochen fiel Sina eben auf, dass die beiden Kolleginnen, die schon länger da waren, ich nenne sie jetzt einfach mal der Einfachheit halber Hanni und Nanni, <lacht> weil die beiden im Folgenden eben häufig quasi als Team auftreten bzw. zusammen genannt werden. In den ersten Wochen fiel dann Sina auf, dass Honey und Nani eigentlich so gut wie immer ohne sie Mittagessen gingen. Also entweder war es so, dass die beiden das dann auch so geschickt gelegt haben, dass zum Beispiel Sina gerade noch in einem Meeting war als sie wiederkam, waren die beiden dann sozusagen schon weg und unterwegs zum Mittagessen. Oder es wurde dann teilweise auch irgendwie gewartet, bis zum Beispiel Sina sich dann ihr mitgebrachtes Essen rausgeholt hat. Und dann wurde sie so obligatorisch gefragt, ob sie denn mitkommen möchte zum Mittagessen, obwohl dann ja quasi schon klar war, dass Sina jetzt ihr eigenes Essen essen wird. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sina das dann lediglich darauf bezogen, dass Hanni und Anni sich eben schon länger kannten und vielleicht in der Mittagspause einfach über Themen reden wollten, die Sina nichts angehen, weil ja eine der beiden auch sozusagen die Vorgesetzte von Sina war. Und dementsprechend hat sie das einfach dieser freundschafts zugeschrieben. Nach einigen Monaten kam es dann zu einer Situation, in der Sina ziemlich müde war. Also ich glaube, das hat jeder schon mal auf der Arbeit erlebt. Ich glaube, kein Mensch ist da immer zu 100 Prozent fit. Und in dieser Situation hat Sina dann auch gehen müssen. Und das hatte ihre Chefin, ich sage jetzt einfach mal, Nanni war jetzt die, die ihre Chefin war, mitbekommen und dann auch so etwas gehässig kommentiert und meinte dann, naja, sein hat halt seinen Preis, aber deine Arbeitsleistung sollte nicht darunter leiden. Sina war dann erstmal verwirrt und hat dann in dem direkten Moment auch nichts darauf geantwortet und das erstmal sacken lassen. Und tatsächlich wusste sie auch gar nicht so genau, was ihre Chefin jetzt damit ausdrücken wollte bis sie dies dann irgendwann so interpretiert hat, dass ihre Chefin vielleicht davon ausgeht, dass sie eine Diät macht oder dergleichen und deshalb dementsprechend müde und erschöpft ist. Aber auch den Gedanken fand sie dann irgendwie absurd, weil dem ja gar nicht so war. Und ja, irgendwie konnte sie da so diesen Zusammenhang nicht ganz erkennen und das Ganze auch noch nicht so richtig einordnen. Wenige Wochen später war es dann so, dass ein paar Kollegen nach der Arbeit noch zusammen etwas trinken gehen wollten, das berühmte Feierabendbier. Und Sina wurde dann auch gefragt, ob sie mitkommen möchte und meinte dann, dass sie leider schon verabredet sei für diesen Abend und beim nächsten Mal dann gerne dabei wäre. Und dann hörte Sina, wie wie dieses Mal Hanni, also die andere Kollegin, im Gespräch mit anderen, dann meinte, Alkohol hat wohl zu viele Kalorien. Und Sina meint, das war jetzt nicht geflüstert, also es war so laut gesagt, dass es Sina noch hören konnte und sie hatte auch das Gefühl, dass es Absicht war, dass sie es hören sollte. Und ab da fing es dann an, seltsam zu werden für Sina, denn da war ja sozusagen schon der zweite Vorfall und da dachte sie, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Gleichzeitig war ihr das aber auch unangenehm, das Thema bei irgendwem anzusprechen, weil es sich ja dann auch nur um eine bloße Unterstellung ihrerseits handeln würde. Und man könnte dann ja auch schnell ins Fettnäppchen tappen und man könnte auch ihr ganz schnell shaming vorwerfen. Also das ist ja wirklich ein heikles Thema in jeder Hinsicht und auf jede Äußerlichkeit bezogen. Deshalb, ist, ich habe es ja auch letztes Mal schon beim Thema Fettshaming erwähnt, wie man da vorgehen kann, beziehungsweise dass das ganze Thema ja auch sozusagen unter das Thema Diskriminierung fällt. Und da ist es halt eben auch schwer nachweisbar, beziehungsweise für Dritte irgendwie belegbar, dass man sagt, ja okay, das, diese Diskriminierung ist jetzt tatsächlich nur auf mein Äußeres zurückzuführen und hat nichts mit irgendwelchen anderen Dingen zu tun. Außer natürlich, wenn es ausschließlich immer nur Kommentare sind, die sich auf das Äußere beziehen. Aber in diesem Fall ist das jetzt der zweite Vorfall gewesen. Da verstehe ich es absolut, dass man sich da noch nicht traut und das Thema gegenüber irgendwem ansprechen möchte. Also ließ Sina das Thema erstmal auf sich beruhen. Doch im Laufe der Zeit lernte sie dann auch andere Kollegen aus anderen Abteilungen kennen. Und wie das eben so ist, je mehr Leute man kennt, desto mehr bekommt man dann auch vom Flurfunk mit Und so erfuhr Sina dann, dass ihre beiden Kolleginnen, Hanni und Nanni, wohl des Öfteren über dünne Personen herziehen. Und dass die beiden sogar schon im Bewerbungsprozess von Sina die Kandidaten entsprechend ihrer Bilder kommentierten. Und der eine von beiden wohl auch schon meinte, dass sie auf so einen Kalorienzähler im Team eigentlich gut und gerne verzichten könnte. Also Sina weiß nicht, ob dieses Kommentar im Zusammenhang mit ihr gefallen ist oder mit irgendwelchen anderen Bewerbern oder vielleicht auch allgemein so gefallen ist. So nach dem Motto, eine Person, die irgendwie figurbewusst ist, möchten wir nicht im Team haben. Aber so wurde ihr das dann erzählt. Sina fühlte sich dann in ihrer ursprünglichen Vermutung oder in ihrem Bauchgefühl sozusagen bestätigt, aber irgendwie konnte sie das Ganze auch noch immer noch nicht so richtig glauben. Denn wie ich vorhin schon erwähnt habe, war ihr der Begriff Body-Shaming beziehungsweise vor allem auch explizit Skinny-Shaming gar nicht so bekannt. Und sie hätte halt einfach nie damit gerechnet, dass man sie jetzt irgendwie aufgrund ihrer Figur diskriminieren würde. Sina wollte sich dann aber auch nicht mit dieser Situation abwenden. Denn schließlich war ja Nanny auch sozusagen ihre Chefin. Und da ist es natürlich immer gut, wenn man sich mit seiner Chefin gut versteht und gut stellt, da man einfach auch dementsprechend viel Zeit mit dieser Person verbringt. Und deshalb wollte sie auch nichts unversucht lassen. Und zu diesem Zeitpunkt war es auch schon so, dass Sina sich da an dieses Mittagessen... Okay, sorry für die Unterbrechung. Aber ich brauchte gerade nach diesem ganzen Gerede über Figuren und Essen tatsächlich selbst eine Essenspause und habe gerade drei Wraps gegessen und fühle mich jetzt wieder fit genug, um weiterzumachen. Also Sina hatte sich dann schon daran gewöhnt, dass sie da nicht gefragt wird zum Mittagessen und hat sich dann dementsprechend immer was mitgebracht, weil sie sich da auch nicht aufdringen wollte. Aber... Da sie ja nichts unversucht lassen wollte, dachte sie, okay, sie wagt jetzt mal den Schritt und fragt jetzt einfach am nächsten Tag mal, ob sie da nicht mit kann zum Mittagessen. An dieser Stelle erklärt Sine auch, dass sie vom Essverhalten her schon etwas darauf achtet, dass sie sich gesund ernährt, aber jetzt keine klaren Restriktionen hat oder tatsächlich Diät hält, sondern einfach schaut, dass es relativ ausgewogen ist. Auf Sinas Frage hin konnte sich Hani dann wieder nicht einen Kommentar ersparen und meinte dann, naja, wenn du dann halt nicht nur im Salatblatt klapperst, denn dort gibt es ein ordentliches Essen, da wo wir hingehen. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob in der letzten Folge auch irgendein Salatbeispiel war, aber das scheint echt das Klischeebeispiel schlechthin zu sein, wenn es um das Thema Bodyshaming in die eine oder andere Richtung geht. Dass man irgendwie dieses Thema Salat immer damit assoziiert, dass Leute bewusst Diät halten. Sina hat dann daraufhin nur gelächelt und ist nicht großartig darauf eingegangen. Außerdem erzählt sie, dass sie von dem Tag an wirklich sehr bemüht darum war, die Beziehung zu Hani und Nani zu stabilisieren bzw. auch erstmal aufzubauen und dass sie dann mehr oder weniger auch unterbewusst, also sie meint, sie hat jetzt nicht bewusst gedacht, okay, ich werde den beiden jetzt besonders unter die Nase reiben, dass ich mich auch mal ungesund ernähre oder halt diese typischen Sachen, die ihr negativ behaftet sind, wie Burger etc., wo man meistens ja auch das in Verbindung mit dem Thema Genuss bringt und sagt ja, man gönnt sich jetzt mal was, dass sie dann tendenziell auch zu solchen Lebensmitteln gegriffen hat oder den beiden halt öfter mal davon erzählt hat, dass sie essen war und irgendwie sich dann schon in einer gewissen Art und Weise verstellt hat, um zu unterstreichen, dass sie eben nicht permanent in einer Diät ist und all das ist, was ihr quasi vorgeworfen wurde indirekt. So, und jetzt kommen wir zum großen Finale, aus dem ihr hoffentlich alle ein wertvolles Learning ziehen könnt. So kam es eines Tages, dass die drei beim Mittagstisch waren und Sina dann einen Burger mit Pommes bestellt hat. Als sie sich dann noch die Mayo und den Ketchup drauf machte und sie meint, dass sie das tatsächlich gemacht hat, weil sie einfach Lust drauf hatte und weil es ihr gut schmeckt und ohne jetzt in dem Moment zu denken, sie müsste beweisen, besonders viele Kalorien zu sich zu nehmen, äh, zu sich nehmen, verdrehte ihre Chefin Nanni die Augen und meinte, ach, immer diese Leute, die groß raushängen lassen müssen, wie viel sie essen können, ohne zuzunehmen. Und in diesem Moment wurde Sina klar, dass sie es Hani und Nani niemals recht machen kann. Und ich hoffe sehr, dass ihr das alle spätestens jetzt nach dieser Folge auch für euch mitnehmen könnt. Denn es ist tatsächlich so, bei jeglicher Form von Diskriminierung, Beleidigung und so weiter liegt das Problem bei dem Sender der Botschaft und niemals bei dem Empfänger der Botschaft oder dem Opfer oder wie man auch immer das in der Konstellation nennen mag. Also niemals bei euch selbst, egal was euch trifft. Ihr habt die Entscheidung darüber, ob ihr euch die Dinge zu Herzen nimmt und sie persönlich nimmt denn ihr müsst euch immer wieder bewusst machen, dass das Problem bei der anderen Person liegt und nicht bei euch. Also der Fall ist da jetzt wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass... Sina sich dann tatsächlich versucht hat, anzupassen und zu fügen und zu verstellen und zu verbiegen, was man sowieso niemals machen sollte. Und selbst dann konnte sie es den beiden nicht recht machen, weil eindeutig auch in diesem Fall das Problem bei den beiden liegt, dass sie möglicherweise mit sich selbst nicht im Reinen sind und dementsprechend sich von allem irgendwie getriggert fühlen, was in ihrem Umfeld passiert. Außerdem finde ich bei dem Beispiel eben auch schön, dass man sieht, dass das Thema Bodyshaming tatsächlich jeden zu jeder Zeit treffen kann, genauso wie das Thema Mobbing. Es ist vollkommen unabhängig davon, ob man sozusagen jetzt wirklich optisch oder von der Figur her in irgendein gesellschaftliches Extremfeld sozusagen, also dass man besonders dünn ist oder eben übergewichtig ist, dann Sina hat ja betont, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt sich nie großartig um ihre Figur Gedanken gemacht hat, beziehungsweise damit gerechnet hätte, dass ihre Figur weder positiv noch negativ jemanden besonders ins Auge fallen könnte. Deshalb bin ich der Meinung, dass bei diesen Themen Body Shaming, Diskriminierung und Mobbing, was ja alles irgendwie zusammenhängt, beziehungsweise Leute, die Bodyshaming erleben, werden diskriminiert und es hat dann meistens auch irgendwie was mit Mobbing zu tun, so wie sie behandelt werden, dass man bei diesen Themen Opfer werden kann, ohne dass man in eine bestimmte Kategorie fällt sozusagen. Es kann also wirklich jeden treffen und umso wichtiger ist es, jeden dafür zu sensibilisieren, wie es ist, sich als Opfer zu fühlen und gar nicht erst mitzuziehen, wenn Leute in dem Umfeld dazu neigen, beziehungsweise dann auch aktiv einzuschreiten. Ich habe mir die Woche nochmal intensiv um das ganze Thema Body Shaming Gedanken gemacht und ich glaube, ich werde da nicht zu dem Thema explizit, aber das Thema hat mich inspiriert, noch ein, zwei andere Themen zu bearbeiten, eher in Richtung Selbstliebe und weil das eben auch für ein selbstbewusstes Auftreten im Job relevant ist, dass man da in gewisser Weise auch mit seinem Äußeren im Reinen ist. Und in diesem Zusammenhang ist mir einfach nochmal bewusst geworden, dass es bei den ganzen Oberflächlichkeiten so viele Sachen gibt, die Personen, wo man selbst Komplexe haben kann oder sich unwohl und unsicher fühlen kann, bei denen es das äußere Umfeld gar nicht denken würde. Und ich glaube, bei Body Shaming gibt, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich sehr gerne irgendwie ein Thema hätte, was jetzt nicht in Richtung Figur geht, sondern vielleicht mit irgendwas anderem Opfischen zu tun hat und habe dann natürlich auch noch mal selbst meine Laufbahn reflektiert. Und ich glaube tatsächlich, bei mir wäre so ein Body-Shaming-Thema die Oberweite, was eben auch ein typisches weibliches Thema ist. Da gibt es ja auch Beide Extreme, dass Frauen, gerade Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, irgendwie dafür kritisiert werden, dass sie zu wenig Oberweite haben. Und im Job kann ich mir auch vorstellen, dass es da auch mehrere Mädels, die eben ein bisschen mehr Oberweite haben, schwerer haben. Denn bei mir war das gerade so... Wie gesagt, in meinen jüngeren Jahren war ich dementsprechend noch unsicherer. Als ich frisch von der Schule kam und ins Berufsleben eingestiegen bin, war ich auch zunächst in eher konservativen Unternehmen unterwegs. Und es fing schon bei der Kleiderwahl an, dass dann, also ich habe es jetzt gar nicht richtig eingeordnet, bei mir war das das eher der Fall, dass meine Oberweite ein bisschen größer war. Beziehungsweise meiner Meinung nach war es eine ganz normale Oberweite. Aber scheinbar ist es anderen Leuten so aufgefallen, dass sie eben für meine Gesamtfigur halt etwas größer war. Sagen wir es mal so. Und auch hier interessant. Mir ist nämlich aufgefallen, bei allen... Dingen an meinem Körper, wo ich mir jemals negative Gedanken gemacht habe, war es immer so, dass zunächst eine außenstehende Person mich darauf hingewiesen hat, in irgendeiner Art und Weise. Und mir persönlich das gar nicht aufgefallen war in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, sondern ich erst dann zum Nachdenken angeregt worden bin, als mich andere darauf aufmerksam gemacht haben. Zum Beispiel bei meiner Oberweite war es auch so, ich hatte ganz lange eigentlich gar keine Oberweite. Und... Also ich rede jetzt hier auch mal ganz offen mit euch, weil ich möchte ja nicht nur, dass ich quasi Hörerinnen sozusagen entblößen und ihre Storys preisgeben. Ich möchte ja natürlich auch meine eigenen Erfahrungen teilen. Und der Podcast ist natürlich hauptsächlich für Frauen gedacht und ich habe auch kein Problem damit jetzt so offen über das Thema Oberweite zu reden, weil es für mich jetzt nichts Sexualisiertes ist, sondern einfach ein ganz normaler Körperteil von mir so, zurück zum Thema. Auf jeden Fall, auch da war es so, dass ich halt ganz lange eigentlich gar keine Oberweite hatte und irgendwann war, boom, war sie da und mir ist es persönlich gar nicht aufgefallen. Bis zu dem Zeitpunkt, als es um eine Anfertigung für ein Turniertanzkleid ging und mir dann gesagt wurde, ja, bei dir mussten wir dann nochmal extra große Körbchen einbauen. Okay, es hat sich jetzt für mich auch ein bisschen seltsam anders so zu erzählen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier mit offenen Karten spielen und ja auch von mir was preisgeben. Auf jeden Fall war es dann da so, dass ich da am Anfang meiner meines Berufseinstiegs auch den einen oder anderen Komplex hatte, weil ich dann keinen Kassen im Blazer gefunden habe, der richtig zuging, und Blusen zu finden war ebenfalls schwer. Und dann, man hatte immer die Wahl, entweder man nimmt was super Weites oder wenn man was Körperbetontes wollte, sind dann dementsprechend die Knöpfe nicht zugegangen. Und ich habe mir in den ersten Jahren da wirklich einen Kopf gemacht und hatte immer extreme Angst, irgendwie zu aufreizen zu wirken und mir ist auch sehr schnell bewusst geworden, dass ich durch die Körperform gewisse Oberteile, die Frauen mit einer kleineren Brust tragen können und bei denen es total, sagen wir mal, harmlos aussieht, bei mir irgendwie total extrem aussehen würde, wie wenn ich halt den krassesten sexy Ausschnitt tragen würde. Aber wie gesagt, erstens war das in meinen jüngeren Jahren. Mit der Zeit lernt man da irgendwie drüber zu stehen. Zweitens, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass ich gerade in der Vergangenheitsform geredet habe. Ich habe mich keiner Brustverkleinerung unterzogen. Es ist einfach so, dadurch, dass ich gerade mehr Sport mache, hat sich das auch auf natürliche Weise etwas reguliert. Aber es würde mir auch nach wie vor nichts ausmachen, wenn sich das wieder eines Tages ändert. Denn mittlerweile habe ich da ein ganz anderes Selbstbewusstsein für entwickelt und stehe da auch vollkommen anders zu und lasse mich da nicht mehr so einfach von verunsichern. Aber ich bin mir fast sicher, dass wenn jeder, ich muss sagen, ich würde es nach wie vor nicht unbedingt jetzt als eine Bodyshaming-Thematik bei mir einordnen, weil ich zu dem Zeitpunkt hat viel einfach auch auf persönlicher Unsicherheit und persönlichen Komplexen basiert. Und es kam gar nicht so viel von außen, dass ich gesagt habe, ich fühle mich da jetzt irgendwie diskriminiert oder so. Es war dann, wenn dann irgendwie meiner Interpretation bedingt. Aber ich bin mir sicher, dass jede Frau oder vielleicht auch sogar jede Person, also Männer mit eingenommen, irgendein Thema hat an dem eigenen Äußeren, wo man denken könnte, okay, vielleicht hat mich dieses Kommentar von Person XY doch irgendwie getroffen. Und deshalb ist mir dieses Thema shaming so wichtig. Ich muss sagen, ich unterschreibe nicht alles, was da derzeit diskutiert wird und passiert wird, denn es gibt da sehr viele extreme Meinungen. Und ich habe mir diese Woche auch die ein oder andere Doku zu dem Thema reingezogen. Und da hieß es dann, dass Leute, die zum Beispiel jetzt in Anlehnung an meine Fettshaming-Folge von letzter Woche, dass dann so Personen wie ich es ja unterstützen würden, dass man die all die ungesunden Nachteile, die eine Fettleibigkeit Fettleib- mit sich bringt, irgendwie noch fördern würde und das irgendwie hip und trendy machen würde. Aber dem ist nicht so. Und ich bin mir sicher, dass meine Hörerinnen das auch ganz genau verstehen werden, wie ich meine Punkte hier mein und wogegen ich tatsächlich bin. Und das ist im Endeffekt ganz einfach erklärt. Ich bin gegen jede Form von Oberflächlichkeiten. Und das ist eben ein Thema, was ihm auch in der Arbeitswelt begegnet. Und deshalb reden wir darüber heute. Bevor ich jetzt noch mal kurz auf das Thema Skinny-Shaming eingehe, wollte ich, weil ich jetzt thematisch gerade schon da war, dass ich zunächst nur die Frauen erwähnt habe und meinte, dass ich mir sicher bin, dass jede Frau irgendein Komplexthema hat. Und in dem Zusammenhang... Kommt mir jetzt gerade auch nochmal hoch, dass ja bei mir dieses body Shaming thema auch nur im Rahmen einer privaten Diskussionsrunde aufkam, als dann einer meinte, ja, ähm, ihn nervt das ja, dass dieses ganze Thema eh immer nur bei Frauen aufkommt und bei Männern gäbe es ja sowas irgendwie gar nicht oder da wird nicht drüber geredet. Und auch hierzu habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass Frauen viel häufiger, man sieht es ja auch nach wie vor, auch wenn sich das im Laufe der Zeit bestimmt etwas verbessert hat, man sieht es immer noch recht eindeutig in den Medien, egal ob die sozialen Medien oder die klassischen Medien wie TV etc., dass Frauen einfach viel häufiger gewissen optischen Anforderungen entsprechen müssen, um dieselben Positionen zu erhalten wie Männer. Also zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt mal Nachrichtensprecher anschaut, da ist es einfach so, dass so gefühlt jede Frau einfach einem gewissen Schönheitsideal entsprechen muss. Und bei den Männern ist es scheinbar egal, wie sie aussehen. Und das zieht sich durch ganz viele Berufe und so weiter. Und vor allem bei allem, was oder bei allen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ist es ist meiner Meinung nach besonders auffällig. Und deshalb glaube ich, dass halt bei Frauen dementsprechend auch viel häufiger nach ihrem Äußeren beurteilt werden, sich mit diesem Thema auch viel intensiver auseinandersetzen müssen und da viel schneller dann gegebenenfalls auch Komplexe entwickeln. Ich möchte aber nicht behaupten, dass Männer keine Komplexe haben. Auch hier, glaube ich, ist dieser Eindruck, dass nur Frauen unter dem Thema Bodyshaming leiden, dem geschuldet, dass halt überwiegend Frauen ähm, über dieses Thema öffentlich reden, Und für Männer wäre das, glaube ich, einfach nochmal eine viel größere Hürde, sich öffentlich dazu zu bekennen, dass sie eben auch Komplexe haben oder dass sie auch von gewissen Kommentaren getroffen werden. Und, also ja, (lacht) ich wiederhole mich, aber es ist meiner Meinung nach ein Mix aus beidem. Einerseits werden Männer nicht so schnell nach dem Äußeren oder nur nach dem Äußeren beurteilt und kriegen dementsprechend vielleicht auch bei Social Media und so weiter gar nicht so viele Hater-Kommentare und der andere Part ist eben, dass Männer da wahrscheinlich auch nicht so offen drüber reden würden. So, jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Skinny-Shaming eingehen. Zunächst für alle, die jetzt gerade auf Tipps warten. Im Endeffekt sind das genau dieselben Tipps wie beim Thema Fat-Shaming. Nämlich zusammengefasst, wenn euch jemand so diskriminierend, beleidigend oder verletzend behandelt, Oder auch wenn ihr nicht einschützen könnt, ob das vielleicht nur eure subjektive Meinung oder euer subjektives Empfinden in dem Moment ist, aber es stört euch, dann sucht bitte immer das Gespräch mit dieser Person unter vier Augen und sagt dieser Person, wie ihr euch dabei fühlt und im Best Case regelt sich das Problem schon damit, weil es oft den Leuten gar nicht so bewusst ist. Oder wenn sie dann noch mal live mitbekommen, wie sehr es einen trifft und was sie damit anrichten, dass sie spätestens dann wachgerüttet werden. Und sonst würde ich, wie bei jedem anderen Mobbing- oder Diskriminierungsfall, wenn das nicht hilft, dann müsst ihr die offiziellen Schritte gehen, Beweise sammeln und dann an die nächsthöhere Person reporten oder an den Betriebsrat oder ähnliches. Also es tut mir leid, dass ich das jetzt noch mal so kurz und knackig zusammenfasse, aber ich möchte einfach hier gar nicht großartig differenzieren, weil wenn ich jetzt noch mal andere Tipps parat hätte, obwohl es meiner Meinung nach um ein und dasselbe Thema geht, nämlich ein diskriminierendes Verhalten, bei dem Leute nach ihrem Aussehen beurteilt oder verurteilt werden, da ist es meiner Meinung nach auch nicht angemessen zu sagen, ja beim Thema Fettshaming empfehle ich euch das, beim Thema Skinny Shaming empfehle ich euch das, weil Da gibt es einfach immer nur dieselbe Vorgehensweise, wie man so ein unverschämtes Handeln stoppen kann. Ich habe ja zu Beginn der Folge angedeutet, dass es für viele bestimmt etwas schwerer ist, sich in die Position des Skinny-Shamings oder dann ein Skinny-Shaming-Opfer hineinzuversetzen, da die meisten Leute, wenn sie unzufrieden mit ihrer Figur sind, eher dazu neigen, abnehmen zu wollen. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es, unterbewusst bei vielen Leuten dann die Skinny-Shaming betreiben, auch eine Form des Neids sein kann. Und ich glaube, Neid ist etwas, was man tatsächlich nicht immer so bewusst wahrnimmt, sondern gerade Leute, die zu so passiv-aggressiven Kommentaren neigen oder zu Sticheleien, da sind das sicherlich häufig auch irgendwelche unterbewussten Prozesse beziehungsweise da werden unterbewusst irgendwelche Sachen getriggert. Auf jeden Fall, was mir enorm geholfen hat, ist einfach dieser typische Perspektivwechsel, dass man sich einfach mal vorstellt, wie es in einem umgekehrten Fall wäre. Also besonders dünne Leute dürfen sich dann ja oft Sachen anhören wie ja, ist doch mal was und also ihnen wird ja permanent unterstellt, dass sie das ja auch so aktiv fördern, so dünn zu sein. Und wenn man den Spieß mal umdrehen würde und sich das bei einer übergewichtigen Person vorstellt, dass dann andere Leute sagen würden, ja, also du bist ja aber ganz schön dick, nimm doch mal ein paar Kilo ab, dann würde das mit Sicherheit so gut wie jeder als sehr unverschämt einordnen. Aber in unserer Gesellschaft ist es komischerweise so, dass wenn man das zu einer dünnen Person sagt, ja, du bist aber ganz schön dünn, jetzt isst doch mal mehr, dann würden das nur die wenigsten als Beleidigung sehen. Ich bin mir sogar sicher, dass viele gerade die jüngeren Leute das eventuell sogar als Kompliment sehen würden, weil es in den Medien immer noch so dargestellt wird, dass dünn zu sein dem Schönheitsideal entspricht. Ich habe mir mehrere Erfahrungsberichte durchgelesen von Leuten, die Skinny Shaming erlebt haben, und die haben dann zum Beispiel berichtet, dass sie als Bodenstange oder Spargeltarzahn bezeichnet worden sind. Und ich glaube, diese Begriffe hat jeder mal in der Grundschule oder In jüngeren Jahren irgendwie zu hören bekommen, dass irgendwer so bezeichnet worden ist. Und diese Mädels haben dann aber geschildert, dass all diese Kommentare, auch die vermeintlich gut gemeinten Kommentare, was ja auch beim Fettshaming der Fall war, im Endeffekt überhaupt nicht geholfen haben. Sie haben diese Mädels nicht dazu angeregt, irgendwie mehr oder gesünder zu essen, sondern sie haben ihnen nur das Gefühl vermittelt, nicht gut genug oder sogar hässlich zu sein. Und dementsprechend sind dann bei diesen Mädels auch Komplexe entstanden. Auch wurde häufig geschildert, dass diese Personen dann Kommentare gehört haben, so von wegen, ach, du brauchst dich doch jetzt echt nicht beschweren, So nach dem Motto, du hast kein Anrecht darauf, mit deinem Äußeren nicht im Reinen zu sein. Aber auch hier ist einfach wieder wichtig, sich immer vor Augen zu halten, dass selbst Leute, die für euch persönlich perfekt aussehen und wunderschön sind, auch diese Leute haben in den allermeisten Fällen (lacht) Komplexe und schlechte Tage, an denen sie mal nicht so zufrieden mit sich sind oder irgendwas nicht so schön an sich finden und unsicher sind. Also... Man hört es doch immer wieder, dass es Models gibt, die sich für hässlich oder zu dick halten, aber genauso gibt es übergewichtige Frauen, die super happy und im Reinen mit sich sind. Also man kann es halt einfach nicht nach dem Äußeren beurteilen und nur jede Person weiß für sich selbst, wie sie sich tatsächlich fühlt und es ist auch die Angelegenheit von einem selbst, wie der Körper aussieht und wie man ihn haben möchte und nur weil die Leute den Körper sehen können, dürfen sie nicht darüber urteilen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Skinny-Shaming-Opfer genauso gehässige und intolerante Kommentare oder Erfahrungen gemacht haben wie Fettshaming-Opfer oder andere Body-Shaming-Opfer, weil sie sozusagen aus dem Raster des otto schönheitsideals herausfallen. Aber auch hier wieder meine persönliche Meinung, ich glaube, man muss gar nicht aus irgendeinem Raster so extrem rausfallen. Ich glaube, es steht und fällt ganz wirklich damit, mit welchen Leuten man umgeben ist und wie kacke diese Leute sind. (lacht) Denn wer will, findet immer irgendeinen Makel, aufgrund dessen er einen mobben oder diskriminieren kann beziehungsweise möchte. So zu guter Letzt möchte ich auch noch ein Schuldbekenntnis ablegen, das hatte ich ja auch schon vorhin angedeutet, dass ich mich eben auch nicht immer perfekt verhalte, aber da ist meiner Meinung nach immer die Faustregel, Hauptsache man sieht es dann auch ein und bessert sich und bei mir war das eben so, dass ich, als ich mich jetzt auch kritisch hinterfragt habe, mir gedacht habe, okay, gegebenenfalls könnte man mir auch Skinny-Shaming vorwerfen, weil ich fand es zum Beispiel auch immer nervig, wenn Männer <lacht> mir erzählt haben, dass sie ja ach so viel essen können und niemals zunehmen und dass sie das ja total nervt. Und das hatte ich eine ganze Zeit lang auch nicht richtig ernst genommen und dachte immer, ja, du hast Probleme. Aber mittlerweile sehe ich das auch total anders, weil ich weiß, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich jetzt, wo ich mich mit dem Fitness-Team auseinandersetze und weiß, Dass vor allem von Natur aus sehr, sehr schlanke Personen, also sowohl weiblich als auch männlich, mit dem Muskelaufbau anfangen, weil sie eben mehr Form in ihren Körper bringen möchten, sagen wir es mal so. Also bei Frauen sind es dann halt eben Errundungen, bei Männern, dass sie einfach muskulöser und männlicher wirken. Und da ist mir eben bewusst geworden, dass es nicht cool ist und nicht ein Geschenk ist, wenn man sagt, ja, ich kann essen, was ich will und ich nehme einfach nicht zu, sondern dass man das einfach nie kritisieren darf, egal welche Probleme jemand mit seinem Körper hat. Und nur weil das genau das gegenteilige Problem ist, das ich gerade habe, darf ich das nicht irgendwie abwerten oder denken, ja, der hat doch gar keine Probleme. Man sollte da alles ernst nehmen. Und ich bin mir auch sicher, dass es wirklich so ist, auch wenn man es manchmal nicht direkt nachvollziehen kann. Selbst wenn einer, der in meinen Augen eine perfekte Figur hat, sagt, ja, Aber irgendwie an der Stelle stört es mich total, dass ich immer diesen Hüftspeck habe. Ja, mein Gott, dann muss ich es nicht nachvollziehen können. Wenn es die Person stört, dann ist es belastend und dann muss man das auch respektieren. So, ihr Lieben, ich glaube, das war jetzt erstmal genug zu dem Thema. Es sei denn, ihr habt mir noch was Spannendes zu berichten. Wie gesagt, nach wie vor wäre ich heiß auf eine Story, die sich nicht nur auf die Figur bezieht, also immer gerne her damit an gmail.com. und auch sonst freue ich mich natürlich immer über Nachrichten und Feedback und hoffe sehr, dass ihr am Donnerstag in zwei Tagen zu She Speaks About einschaltet, wenn ich wieder ein paar schnelle Tipps für euch parat habe. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Annie.